0: Capítulo 1. Viagem de um habitante da estrela Sírio ao planeta Saturno. Num desses planetas que giram em torno da estrela chamada Sírio, havia um jovem de muito espírito a quem tive a honra de conhecer durante a última viagem que fez a esse nosso pequeno formigueiro. Chamava-se Micrômegas, nome bastante adequado a todos os grandes. Tinha oito léguas de altura entendo, por oito léguas, vinte e quatro mil passos geométricos de cinco pés cada um. Alguns, alguns algebristas, gente sempre útil ao público, tomarão logo da pena e, tendo em vista que o senhor Micrômegas, habitante do país de Sírio, tem da cabeça aos pés vinte e quatro mil passos, ou seja, vinte mil pés, e que nós, outros cidadãos da Terra, não medimos mais do que cinco pés de altura, e o nosso globo 9 mil léguas de circunferência, esses algebristas, dizia eu, calcularão que é preciso absolutamente que o globo que produziu seja exatamente 21 milhões e 600 mil vezes maior que a nossa minúscula Terra. Nada mais simples nem mais comum na natureza. Os estados de alguns soberanos da Alemanha ou da Itália, cuja volta se pode fazer em meia hora comparados ao Império da Turquia, de Moscóvia ou da China, não são mais do que uma débil imagem das prodigiosas diferenças que a natureza colocou em todos os seres. Sendo sua excelência da altura que eu disse, todos os nossos escultores e pintores convirão sem dificuldade em que a sua cintura pode medir 50 mil pés, o que constitui uma bela proporção. Quanto a seu espírito, É um dos mais cultivados que existem. Sabe muitas coisas e inventou algumas outras. Não tinha ainda 250 anos e estudava, segundo o costume, no colégio dos jesuítas de seu planeta, quando adivinhou, só pela força de seu espírito, mais de 50 proposições de Euclides, isso é, 18 mais que Blaise Pascal, o qual, depois de ter adivinhado 32, por brincadeira, pelo que diz a sua irmã, tornou-se mais tarde um geômetra bastante medíocre e um péssimo metafísico. Lá, pelos seus 450 anos, ao sair da infância, dissecou muito desses pequenos insetos, que têm apenas 100 pés de diâmetro e que se furtam aos microscópios ordinários. Compôs sobre a matéria um livro bastante curioso, mas que lhe valeu algumas contrariedades. O mufti de seu país, sujeito esmiuçador e ignorantíssimo, Achou no seu livro proposições suspeitas, mal soantes, temerárias, heréticas, que cheiravam a heresia e que o perseguiu sem tréguas. Tratava-se de saber se a forma substancial das pulgas de Sírio era a mesma que a dos caracóis. Micrômegas defendeu-se com espírito, pois as mulheres a seu favor. O processo durou duzentos e vinte anos. Afinal, o Mufti fez com que o livro fosse condenado por jurisconsultos que não o haviam lido e o autor teve ordem de não aparecer na corte durante 800 anos. <risos> Pouco se afligiu ele de ser banido de uma corte onde só havia intrigas e mesquinharias. Compôs uma canção muito divertida contra o Mufti, a que este não deu importância e pôs-se a viajar de planeta em planeta para acabar de formar o Espírito e o Coração, como se diz. Os que só viajam de cadeira de posta e berlinda ficarão certo espantados com as equipagens de lá, pois nós, em nossa pequena bola de lama, nada concebemos além dos nossos usos. O nosso viajante conhecia as maravilhas, as leis da gravitação e todas as forças atrativas e repulsivas. Utilizava-as tão a propósito que, ou por intermédio de um raio de sol, ou graças à comunidade de um cometa, ia de globo em globo, ele e os seus, como um pássaro voeja de ramo em ramo. Em pouco percorreu a Via Láctea, e sou obrigado a confessar que nunca vi, em meio às estrelas de que é semeada, esse belo céu impírio, que o ilustre vigário Derham se gaba de ter enxergado na ponta de sua limita. Não que eu pretenda alegar que o senhor Derham tenha visto o mal, Deus me livre, mas Micrômegas esteve no local, e é um bom observador, e eu não quero contradizer ninguém. Micrômegas, depois de muitas voltas, chegou ao globo de Saturno. Por mais acostumado que tivesse a ver coisas novas, não pôde, ante a pequenez do globo e de seus habitantes, evitar esse sorriso de superioridade, que às vezes escapa aos mais sábios. Pois afinal, Saturno não é mais que 900 vezes maior que a Terra, e os seus cidadãos não passarão de anões, que têm apenas umas mil toezas de altura. A princípio zombou ele, um pouco com sua gente, mais ou menos com um músico italiano que se põe a rir de música de Lully, quando chega em França. Mas o Siriano, que tinha o espírito justo, compreendeu que uma criatura pensante poderia muito bem não ser ridícula só por ter seis mil, mil pés de altura. Familiarizou-se com os Saturnianos, depois de os haver espantado. Ligou-se de estreita amizade com o secretário da Academia de Saturno, homem de muito espírito, que, na verdade, nada inventara, mas prestava excelente conta das invenções dos outros, e fazia passavelmente pequenos versos e grandes cálculos. Transcreverei aqui, para a satisfação dos leitores, uma singular conversação que Micrômegas teve um dia com o senhor Secretário. Capítulo segundo. Conversação do habitante do Sírio com o de Saturno. Depois que Sua Excelência se deitou, o secretário aproximou-se de seu rosto. — Tem-se de confessar, disse Micrômegas, que a natureza é bastante variada. — Sim, disse o saturniano, natureza é como um canteiro cujas flores... — Ah! exclamou o outro. — Deixa o canteiro em paz. — Ela é, tornou o secretário, como uma assembleia de loiras e morenas cujos adornos, que tenho eu a ver com uma suas morenas, é então como uma galeria, galeria de pinturas cujos traços... — Ora, atalha o viajante. De uma vez por todas, a natureza é como a natureza. Para que buscar comparações? Para ser agradável ao Senhor, respondeu o secretário. Eu não quero que me agradem, retrucou o visitante. Quero que me instruam. Comece-me por dizer quantos sentidos tem o homem do seu globo. Tem os homens de seu globo. Temos setenta e dois, disse o acadêmico. E todos os dias nos queixamos de tão pouco. A nossa imaginação vai além de nossas necessidades. Achamos que... Com os nossos setenta e dois sentidos, nosso anel, nossas cinco luas, somos muito limitados. E, apesar de toda a nossa curiosidade e do considerável número de paixões que resultam dos nossos setenta e dois sentidos, ainda temos tempo de sobra para nos aborrecer. Não duvido, disse Micrômegas, pois no nosso globo temos cerca de mil sentidos e resta-nos ainda não sei que vago desejo, não sei que inquietação, que incessante nos adverte do pouco que nós somos, de que existem seres muito mais perfeitos. Tenho viajado um pouco, vi mortais muito abaixo de nós, vi os muito superiores, mas a nenhum vi que não tivesse mais desejos que verdadeiras necessidades, e mais necessidades que satisfação. Talvez chegue um dia ao país onde não falta nada, mas desse país até agora ninguém me deu notícias. O Saturniano e o Siriano alongaram-se, então, em conjecturas. Mas, depois de muitos raciocínios, tão engenhosos quão certos, foi preciso voltar aos fatos. — Quanto tempo vocês vivem? — indagou o Siriano. — Ah, pouquíssimo! — replicou o homenzinho de Saturno. — Exatamente como entre nós! — disse o Siriano. — Vivemos sempre a nos queixar do pouco. Deve ser uma lei universal da natureza. — Ah! — suspirou o Saturniano. Vivemos apenas 500 grandes revoluções do Sol, o que, pela nossa maneira de contar, dá aproximadamente uns 15 mil anos. Bem ver que é quase mesmo que morrer no momento em que se nasce. Nossa existência é uma ponte. Nossa duração um instante, nosso globo um átomo. Apenas começa a gente a instruir-se um pouco quando chega a morte, antes que se tenha adquirido experiência. Quanto a mim, não ouso fazer projeto algum. Sou como uma gota d'água em um oceano imenso. Sinto-me envergonhado, principalmente diante do Senhor, da figura ridícula que faço nesse mundo. Se o amigo não fosse filósofo, respondeu Micrômedas, eu temeria, eu temeria aflingi-lo, dizendo que nossa vida é 700 vezes mais longa que a sua. Mas bem sabe que, quando nos cumpre devolver ao corpo, o corpo aos elementos e reanimar a natureza sob outra forma, que é o que se chama morrer, quando é chegado esse instante de metamorfose, ter vivido eternidade ou um dia é precisamente a mesma coisa. Estive em países onde se vivia mil vezes mais tempo do que no meu e vi que ainda se queixavam, mas há por toda parte gente de bom senso que sabe tomar seu partido e agradecer ao autor da natureza. Expandiu ele, por esse universo, uma profusão infinita de variedades, com uma admirável espécie de uniformidade. Por exemplo, todos os seres pensantes são diferentes e todos se assemelham no fundo, pelo dom do pensamento e dos desejos. A matéria está por toda parte, mas tem em cada globo propriedades diversas. Quantas dessas propriedades contam os senhores na sua matéria? Se se refere... Disse o Saturniano, a essas propriedades sem as quais julgamos que este globo não poderia subsistir tal como é, contamos trezentas, como a extensão, a penetrabilidade, a mobilidade, a gravitação, a divisibilidade e o resto. Aparentemente, replicou o viajante, basta esse pequeno número para os objetivos do Criador quanto à vossa pequena habitação. Em tudo admiro sua sabedoria. Vejo por toda parte diferenças, mas também proporções por toda a parte. Pequeno é o vosso globo, vossos habitantes também o são. Tendes poucas sensações, vossa matéria tem poucas propriedades. Tudo isso é obra da Providência. De qual cor é verdadeiramente o vosso Sol? De um branco bastante amarelado, disse Saturniano. E quando dividimos um de seus raios, vemos que contém sete cores. O nosso Sol tende para o vermelho. Disse o Siriano: E temos trinta e nove cores primitivas. Dentre os sóis de quais me aproximei de que me aproximei, não há dois que se assemelhem, como não há entre vós um rosto que não seja diferente do dos outros. Após várias perguntas dessa natureza, indigou indagou quantas substâncias essencialmente diferentes se encontravam em Saturno. Soube que não havia mais do que umas trinta, como Deus, o espaço, a matéria os seres extensos que sentem e pensam, os seres pensantes que não têm extensão, os que se penetram, os que não se penetram e o resto. O siriano, em cuja pátria se contavam trezentas e que descobrira três mil outras em suas viagens, deixou o filósofo de Saturno prodigiosamente espantado. Afinal, depois de haverem comunicado um ao outro um pouco do que sabiam e muito do que não sabiam, depois de haverem trocado ideias durante uma Revolução do Sol, resolveram fazer juntos uma pequena viagem filosófica. Capítulo terceiro: Viagem dos Dois Habitantes de Sírio e de Saturno Estavam os nossos dois filósofos prestes a embarcar na atmosfera de Saturno, com uma bela provisão de instrumentos matemáticos, quando a amante do Saturniano, Ao saber disso, veio queixar-se em pranto. Era uma linda moreninha que tinha apenas 600 toezas, mas que compensava com vários encantos a pequenez de seu talho. Ah, cruel! — clamava ela. — Depois de te haver resistido durante mil e quinhentos anos, quando enfim começava a render-me, quando apenas passei cem anos em teus braços, tu me deixas para ir viajar com outro gigante de outro mundo? Vai, não passas de um curioso. Nunca tivesse amor. Se fosses o um verdadeiro Saturniano, serias fiel. Por onde vais correr? Que queres? As nossas cinco luas são menos errantes que tu. O nosso anel é menos mutável. Pronto, nunca mais amarei ninguém. O filósofo, por mais que o fosse, beijou-a, chorou com ela, e a dama, depois de haver desmaiado, foi consolar-se com um peralvilho do país. Os nossos dois curiosos partilham. Saltaram primeiro sobre o anel, que acharam bastante chato, como bem o adivinhou um ilustre habitante do nosso pequeno globo. Seguiu-no depois, de lua em lua, como um cometa viesse viesse a passar muito próximo da última, lançaram-se sobre ele, com todos os seus criados e instrumentos. Depois de terem coberto cerca de 180 de 150 milhões de léguas, toparam com os satélites de Júpiter. Nesse planeta, demoraram-se um ano inteiro, durante o qual descobriram belos segredos que estariam agora em vias de publicação se não fossem os senhores inquisidores que acharam algumas proposições um pouco fortes. Mas li um manuscrito na biblioteca do ilustre Arcebispo de que me deixou examinar seus livros como uma generosidade e benevolência nunca sás louvada. Mas voltemos aos nossos viajantes. Deixando Júpiter, atravessaram um espaço de cerca de 100 milhões de léguas e passaram pelo planeta Marte, que, como se sabe, é cinco vezes menor que o nosso pequeno globo. Viram as duas luas que servem a esse planeta e que escaparam às vistas de nossos astrônomos. Bem sei que o padre Castel escreverá, e até com muito espírito, contra a existência dessas duas luas mas reporto-me àqueles que raciocinam por, por analogia. Sabem bem esses bons filósofos o quanto seria difícil ao planeta Marte, que fica tão longe do Sol, não dispor ao menos de um par de luas. Seja como for, o caso é que nossos camaradas o acharão tão pequeno que recearam não encontrar pousada e seguiram adiante, como dois viajantes que desdanham um mau albergue da aldeia e prosseguem até a cidade vizinha. Mas o siriano e o companheiro logo se arrependeram disso. Viajaram por muito tempo, sem encontrar coisa alguma. Afinal, divisaram um pequeno clarão. Era a Terra. Coisa de causar piedade à gente que vinha de Júpiter. No entanto, com medo de se arrependerem segunda vez, resolveram desembarcar aqui mesmo. Passaram para a cauda do cometa e, achando uma aurora boreal, a Dred, nela se meteram e chegaram à Terra, pelo norte do Mar Báltico, a 5 de julho de 1737. Capítulo 4 Do que lhes sucede sobre a face da terra? Depois de terem repousado um pouco, almoçaram duas montanhas que os criados lhe prepararam a capricho. Desejaram em seguida fazer o reconhecimento pelo pequeno país onde se achava. Caminharam a princípio de norte a sul, Os passos ordinários do siriano e do seu pessoal eram de 30 mil pés, aproximadamente. O anão de Saturno seguia de longe, arquejando. Ora, era preciso que ele recorresse uns 12 passos, enquanto o outro dava uma pernada. Imaginai, se é permitido tal comparação, um pequeno cãozinho fraudiqueiro que acompanhasse um capitão da guarda do rei da Prússia. Como os dois estrangeiros andassem muito depressa, deram a volta ao mundo em 36 horas. O sol, na verdade, ou antes a terra, faz igual viagem num dia, mas cumpre levar em conta que é mais cômodo girar sobre o próprio eixo do que andar com com um pé depois do outro. Eilo pôs de volta ao ponto de partida. Depois de terem visto esse pântano quase interceptível para eles, se chama o Mediterrâneo e nesse outro pequeno charco que sob o nome de Grande Oceano contorna São Miguel a água nunca passara além das canelas do anão ao passo que o outro apenas molhara os calcanhares fizeram tudo o que puderam andando em todas as direções para descobrir que esse globo era habitado se esse globo era habitado ou não acharam-se agacharam-se deitaram-se apalparam por toda a parte Mas como seus olhos e mãos não eram proporcionados aos pequenos seres que por aqui se arrastam, não receberam a mínima sensação que lhes fizesse suspeitar de nós. E os nossos demais confrades, habitantes desse globo, tivéssemos a honra de existir. O anão, que às vezes raciocinava muito apressadamente, concluiu a princípio que não havia habitantes na Terra. Seu primeiro argumento era de que não vira ninguém. Micrômegas, polidamente, fez-lhe sentir que ele não raciocinava muito bem. Como não distingues com os teus pequenos olhos certas estrelas da quinquagésima grandeza que eu percebo distintamente, conclui daí que essas estrelas não existem? Mas, replicou o anão, eu apalpei bem, mas sentiste mal, respondeu o outro. Mas este globo é tão mal construído, objetou o anão, é tudo tão irregular, de uma forma que me parece tão ridícula, tudo parece aqui em pleno caos, não vê esses pequenos arroios que jamais correm em linha reta, esses charcos que não são nem redondos, nem quadrados, nem ovais, nem nenhuma forma regular, e todos esses grãozinhos pontiagudos de que está eriçado esse globo, que me arranharam os pés, queria referir-me, queria referir-se às montanhas. Repara ainda a forma de todo o globo, como é achatado nos polos, sua maneira inadequada de girar em torno do Sol, de modo que a região dos polos fica necessariamente estéreo. Em verdade, o que me faz pensar é que não haja ninguém a... aqui, ninguém é que gente de bom senso não moraria num lugar como esse. Pois bem, disse Micrônomos, talvez os que habitam não sejam gente de bom senso, mas há possibilidades de que isso tenha sido feito não tenha sido feito inutilmente. Tudo aqui te parece irregular, porque em Saturno e Júpiter é tudo feito a régua e compasso. Exatamente por esse motivo é que há um pouco de confusão. Não te disse eu que nas minhas viagens sempre encontrei variedade? O Saturniano replicou todas essas razões, e a questão jamais terminaria-se por felicidade. Micrômegas, no calor da discussão, não tivesse rompido seu colar de diamantes. Esses caíram no chão. Eram lindas pedras de tamanho variado, tendo as mais volumosas 400 libras de peso e as as menores 50. O anão apanhou algumas. Ao aproximá-las dos olhos, viu que, da maneira como estavam lapidadas, constituíam excelentes microscópios. Tomou, pois, um pequeno microscópio de 160 pés de diâmetro e aplicou a pupila, e Micrômegas escolheu um de 2.500 pés. Eram excelentes, mas no princípio nada perceberam com seu auxílio. Era preciso adaptar los Afinal, o habitante de Saturno viu qualquer coisa quase imperceptível que se movia à superfície do mar Báltico. Era uma baleia. Pegou-a habilmente com o dedo mínimo, colocando-a sob a unha do polegar. Mostrou-a a a micrômegas, que se pôs a rir da excessiva pequenez dos habitantes do nosso globo. O saturniano, convencido de que o nosso mundo é habitado, imaginou logo que só era por baleias. E, como era um grande logicista, quis logo adivinhar de onde um átomo tão pequeno tirava o seu movimento e se tinha ideias, vontade e liberdade. Micrômegas sentiu-se muito embaraçado, examinou o animal com infinita paciência e o resultado da análise foi que era impossível acreditar que ali se alojasse uma alma. Estavam, pois, os dois viajantes inclinados a pensar que não há espírito em nosso mundo, quando, com o auxílio do microscópio, perceberam algo de mais grosso que uma baleia e que flutuavam sobre as águas. Sabe-se que, por aquela época, um bando de filósofos regressava do Círculo Polar, onde tinham ido fazer observações que a ninguém ocorreram até então. Disseram as gazetas que seu navio naufragou nas costas de Botnia e que tiveram grande dificuldade em salvar-se. Mas nesse mundo nunca se sabe o reverso das cartas. Vou contar ingenuamente como se passaram as coisas, sem nada acrescentar por conta própria. O que, não é pequeno, o que não é pequeno esforço para um historiador. Capítulo 5 Experiências e Raciocínios dos Dois Viajantes Micrômegas estendeu cuidadosamente a mão para o local onde se achava o objeto e, avançando dois dedos, retirando-os por medo de enganar-se e depois abrindo-os e fechando-os, apanhou com todo jeito o navio que carregava os tais senhores e colocou-os sobre a unha sem o apertar muito para não esmagá-lo. Eis um animal bem diferente do primeiro, observou a anão de Saturno. O siriano pôs o pretenso animal nas palmas da, na palma das mãos. Os passageiros e o pessoal da equipagem, que se supunham erguidos por um furacão e que se julgavam sobre uma espécie de rochedo, pois põem-se todos em movimento. Os marinheiros apanham pipas de vinho, lançam a sobre a mão de micro e precipitam-se em seguidas. Apanham os geômetras, seus esquadros, seus sectores, e, nativas da Lapônia, saltam para os dedos de micrômegas. Tanto, tanto fizeram que este sentiu, enfim, mover-se qualquer coisa que lhe comichava os dedos. Era um bastão ferrado que lhe fincavam no índice. Julgou por isso julgou por aquilo que saíra. Qualquer coisa do pequeno animal que ele segurava. Mas não desconfiou em mais nada. O microscópio, que mal fazia discernir uma baleia em um navio, não alcançava seres tão inserceptíveis como os homens. Não pretendo chocar a vaidade de ninguém, mas sou obrigado a pedir a pessoas importantes que façam uma pequena observação comigo. É que considerando a homens de cerca de cinco pés de altura, Não fazemos a face da Terra maior figura do que faria sobre uma bola de dez pés de circunferência um animal que medisse a sessentésima milésima parte de uma polegada. Imaginai uma substância que pudesse sustentar a Terra na mão e que tivesse órgãos em proporção com os nossos. E bem pode acontecer que haja grande número dessas substâncias. Concebei então o que não haveriam de pensar dessas dessas batalhas que nos valeram duas aldeias que foi preciso restituir. Se algum capitão de granadeiros ler algum dia essa obra, não duvido que mande aumentar pelo menos dois pés os capacetes de sua tropa, mas fique avisado de que, por mais que o faça, nunca passarão ele e os seus de infinitamente pequenos. (risos) Que maravilhosa habilidade não foi preciso aos nossos filósofos de Sírio para perceber que os átomos que acabo de falar. Quando Leuven e Hartzoker viram pela primeira vez ou julgaram ver a semente de que nos formamos, não fizeram tão espantosa descoberta. Que prazer não sentiu Micróbegas ao ver mover-se aquelas pequenas máquinas, examinando-lhe todos os movimentos, seguindo-as em todas as operações. Que desclamações! Com que alegria pôs um de seus microscópios nas mãos do companheiro de viagem. Veja-os, diziam ambos ao mesmo tempo, repara como carregam fardos, como se erguem, como se abaixam. Assim falando, tremiam-lhe as mãos pelo prazer de ver objetos tão novos e pelo receio de os perder. O saturniano, passando de um excesso de desconfiança a um excesso de credulidade, julgou perceber que eles trabalhavam em propagação da espécie. Ah, dizia ele, peguei a natureza em flagrante, mas enganava-se pelas aparências, o que muitas vezes sucede que a gente se sirva ou não de microscópios. Capítulo 6: Do que lhes aconteceu com os homens? Micrômegas, melhor observador que o anão, viu claramente que os átomos se falavam, e fê-lo notar ao companheiro que, envergonhado do seu engano quanto à geração, não quis acreditar que tal espécie pudesse trocar ideias. Tinha o dom das línguas, como o siriano. Não ouvia os nossos átomos falarem, falarem e supunha que não falava. Aliás, como poderiam aquelas criaturas imperceptíveis possuir os órgãos da voz e que teriam a dizer-lhe? Para falar, é preciso pensar, ou quase, mas se pensavam, tinham então o equivalente de uma alma. Ora, atribuíram o equivalente de de alma a uma espécie daquelas parecia-lhe absurdo. Mas, observou Micrômegas, ainda há pouco, supunhas que eles praticavam o amor. Será que julgas que se possa praticar o amor sem pensar e sem preferir alguma palavra, e sem proferir alguma palavra, ou pelo menos sem fazer-se compreender? Acha, aliás, que seja mais difícil fazer um raciocínio que fazer um filho? Quanto a mim, um e outro me parecem grandes mistérios. Já não ouso nem crer nem negar, disse o homúnculo. Não tenho mais opinião. Trataremos primeiro de examinar esses insetos. Arrasoaremos depois. Muito bem dito, retrucou Micrônegas. Em seguida tirou do bolso uma tesourinha com que cortou as unhas e, com uma lasca da unha do polegar, fabricou uma espécie de trompa acústica, que era como um vasto funil cujo bico aplicou no ouvido, a boca do funil envolvia o navio e toda a equipagem. A voz mais fraca penetrava nas fibras circulares da unha, que de modo que, graças à sua indústria, pôde o filósofo, lá do alto, ouvir perfeitamente o zumbido dos insetos cá de baixo. Em poucas horas, conseguiu distinguir as palavras e, afinal, compreender o francês. O anão fez o mesmo, embora com mais dificuldade. O pasmo dos viajantes re- redobrava a cada momento. Ouviam insetos falarem com muito bom senso. Esse capricho da natureza afigurava-lhes inexplicável, Bem podeis imaginar como Micrômegas e seu anão ardiam de impaciência por travar conversa com os átomos. Temiam que sua voz de trovão, e sobretudo a de Micrômegas, ensurdecesse os insetos, sem ser ouvida. Cumpria-lhe diminuir a força. Puseram a boca, na boca umas espécies de palitos, cujas pontas afiadas iam dar perto do navio. O siriano tinha o anão sobre os joelhos e o navio com a epi- equipagem sobre a unha. Inclinava a cabeça e falava baixinho. Afinal, por meio destas e de outras precauções, começou assim seu discurso. Insetos invisíveis, que a mão do Criador se comprou em fazer brotar no abismo do infinitamente pequeno. Agradeço a Deus por ser haver dignado, desvendar-me segredos que pareciam impenetráveis. Na minha corte, talvez, nos se digne se não se dignem a olhar-vos, mas eu não desprezo ninguém e ofereço-vos, ofereço-vos a minha proteção. Se alguém chegou ao cúmulo do espanto, foram sem dúvidas as pessoas que ouviram tais palavras. Não podiam adivinhar de onde partiam. O capelão de bordo rezou exorcismos. Os marinheiros praguejaram e os filósofos do navio elaboraram um sistema. Mas... Por mais sistemas que se fizessem, não atinavam com o que lhes falavam. O anão de Saturno, que tinha a voz mais suave que a de Micrômegas, informou-lhes então com quem estavam tratando. Contou-lhes a partida de Saturno. Disse-lhes quem era o senhor Micrômegas. E depois de os ter lamentado por serem tão pequenos, perguntou-lhes se sempre haviam estado naquela miserável condição, tal vizinha do aniquilamento. O que faziam num globo que parecia pertencer às baleias? <risos> se eram felizes, se se multiplicavam, se tinham uma alma e mil e outras questões dessa natureza. Um sábio do grupo, mais audaz que os outros e, chocados, e chocado de que duvidassem de sua alma, observou o interlocutor por médio de uma de pínulas acertadas sobre um esquadro. Fez duas miras e na terceira se falou. Julgo então, senhor, só porque tem mil toezas da cabeça aos pés, que é um... Mil toezas? exclamou o anão. Meu Deus, como pode saber da minha altura? Mil toezas? Não se engana por uma polegada. Como? Esse átomo mediu-me. É um geômetra. Conhece as minhas dimensões. E eu, que o vejo através de um microscópio, ainda não conheço as suas. Sim, mediu disse o físico, e me direi também seu grande companheiro. Aceita a proposta, deixou-se sua excelência ao cumprido, pois, se se pusesse de pé, ficaria com a cabeça muito acima das nuvens. Os nossos filósofos plantaram-lhe uma grande árvore no lugar onde o doutor Swift nomearia mas que me guardo de chamar pelo nome devido ao meu grande respeito às damas. Depois... <risos> Por uma sequência de triângulos, concluíram que aquilo que se viam era com efeito um jovem de 120 mil pés de altura. Micrômegas pronunciou então essas palavras. Reconheço, mais que nunca, que nada devemos julgar por sua grandeza aparente. Ó oh, Deus, que desses uma inteligência a substâncias que parecem tão desprezíveis, o infinitamente pequeno vos custa tão pouco como o infinitamente grande. E, se é possível que haja seres ainda mais pequenos do que esses, podem ainda ter um espírito superior ao daqueles soberbos animais que vi no céu e cujo pé bastaria para cobrir o globo aqui que desci? Respondeu-lhe um dos filósofos que ele poderia com toda segurança acreditar que há de fato seres inteligentes muito menores que o homem. Contou-lhe... Com... Contou-lhe não tudo o que Vigílio diz de fabuloso sobre as abelhas, mas o que Swammerdam descobriu e o que Romur dissecou. Disse-lhe, enfim, que há animais que estão mais para abelhas como as abelhas estão para os homens, e como Micrômegas estava para aqueles imensos animais a que se referia, e como aqueles estão para outras substâncias. Diante das quais não passam de átomos. Pouco a pouco a conversa se tornava interessante, e Micrômegas assim falou. Capítulo, capítulo 7 CONVERSAção com os homens. Ó oh, átomos inteligentes, em que sem o Ser Eterno, em que o Ser Eterno se comprazeu em manifestar seu indigênio e poderio, deveis sem dúvida, gozar das mais puras alegrias sobre o vosso globo, pois tem de tão pouca matéria e, parecendo puro espírito, deveis passar a vida a amar, a pensar, que é o que que constitui a verdadeira vida dos espíritos, a verdadeira felicidade que não vi em parte nenhuma. Com certeza é aqui que existe. A tais palavras, todos os filósofos abanaram a cabeça e um deles mais franco do que os outros, confessou de boa fé que, excetuando um pequeno número de habitantes, muito pouco considerados, o resto é tudo uma assembleia de loucos, de maus, de infelizes. Nós não temos mais matéria do que é necessário de ser. Para fazer muito mal, se o mal vem da matéria, e temos espírito em demasia, se o mal vem do espírito. Não sabeis, por exemplo, que, no instante que vos falo, há cem mil loucos da nossa espécie, cobertos de chapéu, que matam cem mil outros animais cobertos de um turbante ou que são massacrados por esses e que, quase por toda a terra, é assim que se faz desde tempos imemoriais. O siriano estremeceu e perguntou qual poderia ser o motivo dessas terríveis querelas entre tão mesquinhos animais. Trata-se de um filósofo, de uma porção de lama do tamanho de vosso calcanhar. Não que algum desses milhões de homens que se exterminam pretendam um palmo que seja dessa lama. Trata-se apenas de saber se pertencerá a certo homem, a que chamam sultão, ou a outro, a que chamam de César. Não sei porquê. Nenhum dos dois viu ou jamais verá o pedacinho de terra em questão. E quase nenhum desses animais que mutualmente se degolam já viu algum dia o animal pelo qual se degolam. Infelizes exclamou o siriano, indignado. Pode-se, por acaso, conceber mais furiosa loucura? Vem-me até vontade de dar três passos e esmagar com três patadas esse formigueiro de ridículos assassinos. Não vos deis a esse incômodo. Eles já trabalham bastante para a sua própria ruína. Ficais sabendo que, passado dez anos, já não resta nem a centésima parte desses miseráveis. E mesmo que não tivessem puxado da espada, a fome, a fadiga ou a intemperança os levam A quase todos. Aliás, não é esses que é preciso punir, mas sim esses bárbaros sedentários que do fundo de seu gabinete ordenam, durante a digestão, o massacre de milhão de homens e, em seguida, agradecem solenemente a Deus. O viajante sentia-se apiedado da da pequena raça humana na na qual descobria tão espantosos contrastes. Já que pertenceis ao pequeno número dos sábios, disse-lhe ele, e aparentemente não matais ninguém por dinheiro, dizei-me em que vós ocupam ocupam, então. Dissecamos moscas, respondeu o filósofo, medimos linhas, encordoamos números, pomos nos de acordo acerca de dois ou três pontos que entendemos e disputamos sobre dois ou três mil, três mil que não entendemos. Ocorreu então ao Siriano, e ao companheiro a fantasia de interrogar aqueles átomos pensantes sobre coisas que ambos conheciam. Quanto contais? indagou Micrômegas, da estrela da canícula, à grande estrela dos gêmeos. 32 graus e meio, responderam todos ao mesmo tempo. Quanto contais daqui até a Lua? Sessenta semidiâmetros da Terra, em números redondos. Quanto pesa o vosso ar? Supunha confundi-lo nesse ponto, mas todos responderam que o ar pesa cerca de 900 vezes menos que igual volume de água e 19 mil vezes menos que o ouro. O anãozinho de Saturno, atônito das suas respostas, sentiu-se atentado, sentiu-se tentado a tomar como feiticeiros aqueles mesmos a quem havia negado uma alma quinze minutos antes. Afinal, disse-lhe, afinal lhes disse Micrômedas, já que sabeis tão bem o que se acha fora de vós, de certo sabeis ainda melhor o que tem dentro de vós. Dizei-me que é vossa alma e como formais vossas dizei-me o que é vossa alma e como formais vossas ideias. Os filósofos falaram todos ao mesmo tempo, como antes, mas foram diferentes opiniões. O mais velho citava Aristóteles, o outro pronunciava o nome de Descartes, e este o de Malebranche. Aquele, o de Leibniz, aquele outros, de Locke, um velho peripatético, disse em voz alta com toda segurança, a alma é uma entelequia, razão pela qual tem o poder de ser o que é. É o que declara expressamente Aristóteles, página 633, da edição do Louvre, entelequia est, etc. Não entendendo muito bem o grego, não entendo muito bem o grego, disse o gigante. Nem eu tampouco, replicou o um inseto filosófico. Por que então, tornou o siriano, citais um certo Aristóteles em grego? É que, replicou o sábio, cumpre citar aquilo que não se compreende na língua que menos se entende. O cartesiano tomou a palavra e disse A alma é um espírito puro que recebeu no ventre da mãe todas as ideias metafísicas e que ao sair de lá é obrigada a a ir para a escola e aprender de novo tudo o que tão bem sabia é que não é que não mais saberá então não valia a pena retrucou o animal de oito legas que a tua mãe fosse sábia no ventre da tua mãe é, então não valia a pena retrucou o animal de oito legas que tua alma fosse tão sábia no ventre de tua mãe para ser tão ignorante quanto tivesses barbas no queijo. Mas que entendes por espírito? Bela pergunta, exclamou o raciocinante. Não tenho disso a mínima ideia. Dizem que não é matéria. Mas sabe ao menos o que é matéria? Perfeitamente, disse o homem. Por exemplo, essa pedra cinzenta é de determinada forma, que tem suas três dimensões. É pesada e é divisível. Pois bem, disse o Siriano. E essa coisa que te parece divisível, pesada e cinzenta? Saberás dizer-me exatamente o que seja? Tu vês alguns atributos, mas no fundo da coisa, acaso o conheces? Não, disse o outro. Não sabes, pois, o que é a matéria. Então, o senhor Micrômegas, dirigindo a palavra a outro sábio, a quem equilibrava sobre o polegar, perguntou-lhe o que era sua alma e o que fazia. Absolutamente nada, respondeu o filósofo Malebranchiste. É Deus que faz tudo por mim. Vejo tudo em Deus, faço tudo em Deus. É Ele que faz tudo, sem que me preocupe. É o mesmo ser que se não existisses, tornou o sábio de Ciro. E tu, meu amigo, disse a um leibniziano que ali se achava: Que vem a ser sua alma? É, respondeu leibniziano, um ponteiro que indica as horas, enquanto o meu corpo toca o carrilhão. Ou, se quiseres, é ela quem carrilhona enquanto o meu corpo marca a hora. Ou então é minha alma o espelho do universo e o meu corpo a moldura do espelho. Isto é bem claro. O minúsculo partidário de Locke achava-se ali perto e quando afinal lhe dirigiram a palavra. Eu não sei como é que penso, respondeu, mas sei que nunca pude pensar, senão com o auxílio de meus sentidos. Que haja substâncias imateriais e inteligentes, eu não duvido mas também não nego que Deus possa comunicar pensamento à matéria. Venero o poder eterno, não me cabe limitá-lo, nada afirmo. Contento-me em acreditar que há mais coisas possíveis do que se pensa. O animal de Sírio sorriu, não achou que fosse aquele o menos sábio, e o anão de Saturno teria abraçado o sectário de Locke se não fora a extrema desproporção entre ambos. Mas, por desgraça, havia ali um animalículo de, de capelo, que cortou a palavra, e todos os animalículos filosofantes. disse que sabia o segredo de tudo, o qual se achava na Suma de São Tomás. Mediu de alto a baixo os dois habitantes celestes. Sustentou-lhes que eram que as suas pessoas, os seus mundos, sóis e estrelas, tudo era feito unicamente para o homem. A isso, nossos dois viajantes tombaram um nos braços do outro, sufocados de riso, esse riso inextinguível, que, segundo Homero, é próprio dos deuses. Seus ombros e ventres agigantavam-se, agitavam-se nessas convulsões. O navio que ele micró trazia na unha, caiu do bolso das calças do Saturniano. Os dois o procuraram por muito tempo, afinal, encontraram e reajustaram tudo convenientemente. O siriano retornou os pequenos in... retomou os pequenos insetos, falou-lhes de novo com muita bondade, embora no íntimo se achasse um tanto agastado de ver que os infinitamente pequenos tivessem um orgulho quase infinitamente grande. Prometeu-lhes que redigiria um belo livro de filosofia, escrito bem miudinho para seu uso, e que nesse livro veriam eles o fim de todas as coisas. Com efeito, entregou-lhes esse volume, que foi levado para a Academia de Ciências de Paris. Mas, quando o secretário abriu, viu apenas um livro em branco. Ah, bem que eu desconfiava, disse ele. Fim.